0: Bem-vindos ao Nutrição Simplificada, o podcast que fala sobre nutrição e assuntos relacionados. De forma simples, para pessoas que não são da área da saúde e também com estudantes e profissionais que queiram uma visão diferente. Meu nome é Matheus Silvestre, diretamente da capital do Ceará.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é tá Carlos Eduardo,
2: do Rio de Janeiro. E vamos aí para mais um episódio. Galera, quem fala aqui é o João Camilo de Salvador. Muito feliz. De estar aqui com vocês nesse podcast Vamos que vamos
3: Aqui quem fala é Maurício de Souza De Resende, interior do Rio de Janeiro E vamos pra cima falar sobre a nutrição Simplificar o máximo possível
0: No episódio de hoje, nosso bate-papo dessa semana A gente está trazendo para vocês uma lista de quatro suplementos nível A de evidência Ou seja, eles já foram testados em vários estudos e foram comprovados a eficácia deles E lembrando aqui o seguinte se você já é aquela pessoa que tá com sua dieta ajustada, tá treinando frequente e tá num nível já de intermediário para avançado, aí vale sim a pena investir em suplementação. Porque não adianta de nada você começar uma rotina de exercícios, uma rotina alimentar, mudar mesmo o que você estava fazendo antes para Algo mais saudável e já entrar de cabeça na questão de suplementação. Primeiro você tem que ajustar a sua alimentação, ajustar a ingestão hídrica, ajustar sono. Quando tudo isso aí estiver regulado, tudo isso aí estiver em equilíbrio, aí sim vale a pena o investimento em suplementos. Então, para vocês, quatro suplementos nível A de evidências.
1: Bom, complementando o que você falou, Matheus Cara, a primeira coisa antes de pensar em um suplemento É isso aí, eu preciso dele A necessidade dele, tá me faltando Eu não consigo suprir Eu não consigo obter aquilo ali Através da alimentação Porque o nome, ele, ele é autoexplicativo Ele é um suplemento, ele vai suplementar Ele vai complementar ali uma dieta Mais algumas coisas É totalmente possível, simples de obter Através da dieta, principalmente proteína Talvez seja o suplemento Mais consumido, mais vendido que é o o whey protein. Até te explicar um pouco o que, que é ele, que algumas pessoas ou colocam muita esperança ou simplesmente não fazem ideia do que, que é um whey. O whey nada mais é que proteína. Ele é um alimento. Tanto que algumas pessoas, alguns profissionais já nem classificam ele mais como suplemento, já classificam ele como alimento em pó. Porque ele nada mais é do que proteína, ele é obtido através da filtração do soro do leite, aquele sorinho que sai do queijo, sai do iogurte, da coalhada, quando a gente vai consumir. Então, só que para fazer um quilo de whey, você precisa de cerca de 2 mil litros de soro, Precisa de um equipamento bem complexo para filtrar esse soro e segurar ali só a proteína. E depois, esse filtrado passa por alguns processos e tudo para chegar ali no whey que a gente conhece. Solúvel, com sabor e tudo. A partir do momento que você sabe o que, que ele é, você consegue saber para que, que ele vai servir. Ele vai servir simplesmente para você ajustar a tua ingestão diária de proteína, que é o que a grande maioria das pessoas tem deficiência na dieta. Qualquer pessoa que a gente conversa, que a gente acompanha, ela consome pouca proteína, fato. Normalmente a gente tem, a pessoa vai comer ali proteína no almoço e no jantar, e acabou. Para algumas pessoas, até vai, vai servir, vai ser ok, vai atender, aí você junta ali, come um ovo, come um arroz um feijão, chega ali num valor razoável. Mas quando a gente está falando de praticante de atividade física mesmo o cara que faz ali duas, três vezes na semana, ele tem uma necessidade proteica maior, ele precisa de um pouco mais de proteína, então se for uma pessoa que não tem muita disponibilidade de tempo para fazer várias refeições, que não tem disponibilidade de tempo também para preparar várias refeições ou precisa de algo rápido em algum momento do dia ou simplesmente quer algo com um sabor mais agradável, mais leve o whey protein é uma excelente opção porque essa pessoa, às vezes, ela só quer é ali de algo prático, simples, rápido. Então você pode pegar um, uma coqueteleira, coloca na tua mochila, vai pro trabalho, vai pra faculdade, ou você trabalha na rua, andando. Você tem como colocar ali um alimento completo que vai te atender sem risco de estragar. Não vai precisar de refrigeração, você pode pegar a coqueteleira, colocar a dose de whey, colocar um pouco de leite em pó, aveia em flocos, e, cara... Qualquer lugar você consegue ali uma água gelada, compra uma garrafa d'água, mistura e bebe. Você fez uma refeição completa, dependendo do, do, do momento, do lugar, você pode botar uma fruta junto, leva ali uma maçã, uma banana para comer junto. Você tem uma refeição quase que equivalente a um almoço, sem risco de estragar, prático, com sabor agradável, que desce fácil. A ideia do suplemento é essa: ela é atender uma necessidade e te gerar uma facilidade de obter proteína de forma mais simples, te dar um pouco mais de liberdade, pois você não, não vai precisar estar tá levando marmita, precisando de refrigeração, parar para comer uma marmita ali em alguns lugares, que às vezes você não tem como, é meio desconfortável, algumas pessoas podem não gostar, você mesmo não se sentir à vontade. Então, ele é só proteína. É meio que redundante falar do Whey dessa forma. Só para... Para fechar essa parte de substituir proteína, para você ter uma ideia, uma dose de whey ela vai dar equivalente a um filé de frango médio de 80 a 100 gramas. Então é muito mais fácil e prático tu tomar uma dose de whey do que você comer ali um filé de frango na rua. E outra coisa, sobre os tipos de whey, né? que algumas pessoas têm muita dúvida, tem muito mito em cima disso e principalmente muita desinformação. Falam que você tem que tomar o whey hidrolisado logo assim que você termina o seu exercício exercício, se possível, logo na academia. E até hoje a gente vê que ainda tem gente agitando shakeira ali, saindo do aparelho. Não tem necessidade. Ah, eu terminei o exercício, eu tenho que tomar um whey hidrolisado. Por quê? Ah, porque o whey hidrolisado ele já é pré-digerido, então ele vai ter uma absorção muito mais rápida e vai gerar uma hipertrofia maior. Porque depois do exercício é a hora que o corpo está mais necessitado. Mais ou menos isso. Não existe... Essa janela de alimentação, de ingestão de proteína, tão curta como algumas pessoas ainda acham. Hoje já se sabe que é bem tranquilo você consumir. Proteína, fazer sua primeira refeição pós-treino, em até ali cerca de três horas, é bem tranquilo, é bem seguro, você não vai reduzir os seus ganhos, você não vai ter catabolismo, não se preocupa. O hidrolisado, ele na verdade, ele seria para pacientes com dificuldade de absorção, dificuldade de ingestão de alimentos, que a gente tem um exemplo que é bem comum hoje em dia, que é o bariátrico. O bariátrico, ele está ali, por uma restrição de volume, por uma restrição de sensibilidade, que ele recém passou por um processo cirúrgico bastante invasivo. Então ele não pode estar ingerindo alimentos que são difíceis de serem ingeridos, alimentos que ocupem muito o estômago dele, mas ele precisa ingerir proteína. Qual é a melhor forma? Um whey hidrolisado, que ele já é pré-digerido. A gente tem o whey isolado, esse tem uma aplicação muito boa também, que ele é mais recomendado para pessoas que têm algum nível de intolerância à lactose, porque ele passa por um processo onde se retira a maior parte da lactose então, pode ficar algum pouco ainda, vai depender um pouco de marca. Algumas marcas são zero, outras chega a ter ali um grama, chega a ter traços. Mas, no geral, ele é recomendado para quem ali tem intolerância à
2: lactose.
1: E o que funciona, que é o mais indicado para grande maioria das pessoas, quase que todo mundo, é o whey concentrado. Ele vai ter, em média, 80% de proteína por porção. Uma porção de 30 gramas vai dar ali cerca de 24 a 25 gramas de proteína. Ele tem um pouquinho de carboidrato, ele tem um pouquinho de gordura, mas é, é irrelevante. Na prática é irrelevante. Ele vai ter... 3, 4 gramas de carboidrato, 1 grama ou 2 gramas de gordura, é, é irrelevante. Você vai tomar 10 doses de whey por dia para isso passar a ter algum peso. E ele é o que serve, é o que se aplica, é o recomendado para a grande maioria das pessoas. Então, se você não passou por uma cirurgia bariátrica, não tem dificuldade de digestão de proteína, não tem intolerância à lactose, não tem por que você pagar mais caro num produto que não vai ter diferença para você. Então você pode ir ali tranquilo, sem problema, vai ali no whey concentrado, paga menos. Às vezes, se você for comparar por marca, o whey hidrolisado é quase 2kg de um concentrado. Então, às vezes, vale a pena fazer essa comparação.
3: E ainda tem uma, uma coisa muito bacana, né? Sei que época você vai estar ouvindo esse podcast, mas no atual momento a gente está vivendo uma crise braba aí no, no mundo dos suplementos, né? O whey está muito caro, o quilo da matéria-prima, o quilo da creatina também. Enfim, mas falando de proteína em si, a gente tem os blends também, né? Que a gente tem aí proteína isolada da soja, misturada também com whey, que no atual momento tem muita gente fazendo suas escolhas, né? Que é algo também bem interessante. A
1: própria albumina está voltando a ser falada. O papel é o mesmo, suprir necessidade de proteína. Seja ela de soja, seja ela de carne, seja ela de ervilha. O soro do leite, a da ervilha, para quem é ali vegetarianismo, veganismo.
2: E uma coisa interessante também, a gente pode estar aqui, até o Maurício tocou no assunto, só para complementar um pouco, né? o que o Carlos já falou muito bem. O blend, por ele ter a sua composição mais de três tipos de proteína, acaba né, adicionando aí ou proteína da carne, ou proteína da soja, às vezes albumina. Então isso torna o produto mais acessível, por ter um pouco de cada. E o que muitas pessoas às vezes se pegam muito no blend, é que o blend ele acaba tendo um pouco mais de carbo. Mas o que é um pouco mais de carbo? 9 gramas, 10 gramas. E a galera às vezes tem uma noia que essa quantidade de carboidrato vai engordar. Eu que trabalho com suplementação, eu vejo isso diariamente. Quando as pessoas olham para um blend, elas se sentem até atraídas pelo valor do produto. Mas quando elas olham a composição nutricional lá e elas veem 10 gramas de carbo, elas ficam com medo porque elas acham que vão engordar. É incrível isso. Eu sempre falo, velho, 10 gramas de carboidrato não é nada. O blend também ele tem um diferencial que ele tem uma digestão um pouco mais lenta. Então ele segura um pouco mais até mesmo do que a whey, né? Por ele ter esses quatro, cinco, seis, sete tipos de proteína, depender do blend. Então isso acaba gerando né, uma digestão um pouco mais lenta, pode ser benéfico aí principalmente aquelas pessoas que não conseguem, né, fazer por exemplo refeições em intervalos. Mas isso você também pode fazer com a própria whey, claro. Você pode bater com leite, você pode colocar uma veia, o que lentifica também a digestão. Mas o blend é uma excelente opção. Né? Albumino é uma excelente opção. Proteína da soja também é uma excelente opção. Muita gente tem aquele preconceito besta da soja, né? Parece que a galera parou nos anos 90 com aquela ideia de que a soja vai aumentar o hormônio feminino e o homem vai ficar com ginecomastia, testosterona vai baixar. Aquela conversa dos anos 90, né? Que a galera parece que parou no tempo. Mas a soja é uma excelente opção. Você pode complementar muito bem a sua alimentação com a proteína da soja, com a proteína vegetal, porém é uma proteína que contém todos os aminoácidos. Dos essenciais. Então fica aí a sugestão também, né, que além dos tipos de whey, você pode usar tranquilamente outros tipos de proteína e ter bastante resultados. Porque o que realmente importa, como o Carlos falou, o whey protein em si, a gente nem chama de suplementação, a gente já fala como um alimento proteico. O grande benefício dele é te auxiliar a complementar a sua necessidade de proteína do dia. Muitas vezes lá na loja a galera chega e pergunta, ah, mas essa whey aqui, ela tem pouca proteína, ela só tem 20 gramas, ah, mas não seria bom uma proteína que tivesse uma dose maior? Eu falo, pessoal, o que vai ditar realmente o aumento da sua massa muscular, a gente sabe da importância do treinamento e a alimentação para suprir essa demanda, mas não significa que é a quantidade de proteína que você utiliza no pós que vai ditar isso, mas sim um consumo total que você faz durante o seu dia. Então não se pegue a quantidade em produtos que vendem aquela ideia de que você tem que tomar uma dose maior. Não. O que você precisa é fazer um consumo proteico durante o seu dia. E aquelas 30, 20 gramas que um whey pode dar, ela vai te auxiliar apenas a complementar o que você precisa. Nada mais, nada menos do que isso. Você não vai ficar um Ronnie Coleman porque você tomou um whey de última geração. Isso não existe. O que importa realmente é a sua quantidade de proteica no final do dia. Não importa de onde vem essa proteína. Se vem da albumina, se vem da soja, se vem da carne. O que importa é você consumir a quantidade de proteína que você precisa.
1: Uma dose de ela vai ser, dependendo da pessoa ela vai ser um quinto, um sexto da, da ingestão proteica diária dela.
3: Principalmente se for mulher, né?
1: É, mulher, vamos dizer assim que essa proporção até seja um pouco maior é normal a gente ver pessoal consumindo 150 180, 200 gramas de proteína por dia. Cara, pensa bem ah, o tal marca vai ter 20 gramas por dose, tal marca 25 gramas. Fez diferença? Você tem que consumir quase 200 gramas ao longo do dia então, assim, ah, quantas vezes você toma whey no dia? Uma, duas? A grande quantidade de proteína que você vai ingerir vai ser ali do frango, do arroz com feijão, vai ser do da carne, do ovo. O, o total é que é o relevante. questão do carboidrato também. O pessoal se pega demais nisso. Ah, 4 gramas. Cara, o que, que é 4 gramas de carboidrato? O que, que é 10
2: gramas de carboidrato? É só
3: estar na dieta.
2: Tira duas colheres de, de sopa de arroz do, do seu prato. Tá bom. Hoje, para vocês terem uma noção assim, eu que já estou trabalhando com suplementação, antes é muito aquela ideia né, de vender o Whey Protein, com aquela visão de que você tem que tomar pós-atividade física de forma imediata. A gente já sabe que essa ideia da janela anabólica, né, essa teoria meio que já foi quebrada, porque esse aumento da síntese proteica ela se mantém por longas horas, então você não precisa necessariamente tomar Whey depois do treino para ter resultados. É, ela é
1: quase que constante durante o dia, e ela tem pequenos picos de acordo uhum. com a alimentação ah, A ingestão de proteína Está diretamente relacionada a um aumento De síntese proteica Ok, isso é comprovado Aminoácidos na corrente sanguínea estimula a síntese proteica Mas não quer dizer que você vai ter síntese proteica Somente após o exercício Com a ingestão de proteína Perfeito. Por isso que a recomendação Mais básica que, que a gente tem É que a gente pegue a proteína Do dia e fracione em pelo menos Quatro refeições Perfeito isso já dá uma orientação de que a síntese proteica ela acontece ao longo do dia. Ela é 24 horas. Ela vai ter períodos maiores e menores. O fracionamento da proteína dentro da dieta, dentro do dia, é que vai manter isso estável. Não é a dose de whey. Tanto que muita gente já abriu a cabeça para isso e usa o whey hoje com uma fruta no café da manhã, porque não gosta de comer ovo. Perfeito. Para algumas pessoas é impossível você comer um, um filé de frango ou um sanduíche de frango desfiado no café. Mas, poxa,
2: um whey batido com fruta desce. Um whey com iogurte. Eu sempre tenho indicado pra galera utilizar o whey protein, principalmente num horário tá na faculdade, no intervalo, no trabalho. Porque nem todo mundo tem tempo de abrir uma marmita com uma batata doce, com um arroz e um frango, porque às vezes é maçante. Nem
1: todo lugar dá pra gente fazer
2: isso. Nem todo lugar dá pra você fazer isso. Não é confortável, às vezes, você tá, por exemplo, numa sala de aula e você abriu uma marmita. Tá num ambiente de trabalho ali e você abriu uma marmita. Então, a dose do Whey Protein ali, você já leva na garrafinha, na coqueteleira, né? Com aveia, pode colocar ali um leite em pó também, uma fruta. Então, a refeição que você faz aí em dois minutinhos. Então, essa ideia de que o Whey só serve para pós-treino imediato, já caiu por terra, né? As pessoas estão abrindo os olhos e vendo que sim, dá para utilizar o Whey Protein nos momentos. Aquilo é um alimento em pó. Claro que tem muitas pessoas ainda que têm essa ilusão de que tem que tomar o Whey isolado, hidrolisado, depois do treino, imediato. Que elas se acostumaram a essa visão e elas também não buscaram informações verdadeiras, né? Então, é muito bom a gente falar sobre isso aqui porque é o que sempre fala, a gente não tá colocando aqui, criando polêmica o que a gente tá falando é passando a informação verdadeira, e até mesmo para as pessoas que trabalham com suplementação, é interessante a verdade ser dita porque você atrai mais o cliente você atrai mais as pessoas porque você tá passando uma informação coerente e verdadeira, e você amplia o horizonte de pessoas que podem se tornar novos, novos consumidores também da proteína, caso haja uma necessidade, então quando a gente vai falar sobre whey protein, é bom a gente falar isso? A gente alcançar outros públicos. Será que uma criança pode usar um whey protein? Pode. Será que um idoso pode usar whey protein? Pode, pô. Entendeu? Então, será que é melhor o que para uma criança amanhã cedo ela tomar um Todinho? Tem algum problema tomar todinho? Não. Mas que nutricionalmente falando, seria mais interessante um pai fazer um shake para um filho com whey protein? Aveia, leite, uma fruta ou a criança tomar um todinho? Então, olha, hoje a gente vive aquela ideia de que o whey é só para marombeiro. E até mesmo, vou falar isso aqui, muitas vezes até as marcas de suplementação, nas suas próprias mídias, no seu próprio marketing, eles focam muito só no atleta de fisiculturismo. E vou falar outra coisa aqui, atleta de fisiculturismo não compra suplemento não compra suplemento. Então, as marcas precisam focar muito mais também nos nas pessoas comuns. As pessoas comuns têm que entender que ela pode. Você que está ouvindo o podcast, você é um indivíduo comum que não é fisiculturista, que não é atleta de alto rendimento, ou você é um idoso, ou você é um jovem. Sim, você pode utilizar o whey. Protein. Você pode sem problema, porque é um alimento proteico. Se você come frango, se você come carne, se você come ovo, você também pode tomar whey. E eu vou esticar um pouquinho
1: isso que você falou. Que ó, meu filho é, é sócio do meu Whey aqui, cara. Ele leva na garrafinha dele para a escola, leva um sanduíche, leva uma fruta e eventualmente leva um whey com leite. É, aqueles de caixinha ali, o Iopro, eu compro 10 e tomo 2. Ele pega no lanche da tarde aqui e, cara, é tranquilo, é simplesmente comida. Eu vou falar até bem melhor sobre idoso. Tem um exemplo aqui que é sensacional: o meu sogro ele tem 67 anos. Tem um vigor físico extraordinário. Talvez a gente aqui não, não tenha. Porque ele trabalha quase 40 anos com obra. E obra pesada. Quebrar parede, quebrar chão. Só que nos últimos anos ele diminuiu um pouco o ritmo de trabalho dele. Então ele ficou um pouco mais parado. Às vezes ele trabalha três vezes na semana. Ele deu uma reduzida no, no, no ritmo dele. Só que ele é aquele tipo de pessoa que faz duas refeições no dia. Ele toma um café... E o café dele era um pão e um café Literalmente Pedreiras. É, só que duas refeições Então era é assim O café da manhã, um pão puro ali Uma manteiguinha, acabou Um café preto e vai trabalhar O almoço é aquele prato que você não vê quem está atrás Beleza Ok. Ele chega em casa, ele não tem o hábito de jantar. Nunca teve, ele não, não curte. Aí o que, que ele faz? Ele toma um café, um lanche, um pão ali com queijo, um requeijão. Às vezes toma um leite, às vezes toma um suco e vai dormir. É tudo o que ele come. E ele tava perdendo massa. Perdendo massa, ele nunca foi gordo, hein? Quase não tem gordura. Você só viu o braço e perna e ombro. Tudo encolhendo. E eu conversando com ele. Puxando ali. O que, que ele come. O que, que ele não come. Cara, ele estava facilmente consumindo metade da proteína que ele deveria.
3: Sacopenia pra... Eu
1: só falei para ele.
3: Sacopenia.
1: coquenia. Tá aqui. Um quilo de whey protein. Você vai tomar isso aqui todo dia de manhã com fruta. eu botar 30 gramas. Vai bater com leite e uma fruta. Se gostar, bota uma veia. Cara, ele não fica sem mais. Ele gostou do sabor. Ele gostou da praticidade. Às vezes ele leva com ele. E assim... Você vê...
3: O mais importante dos benefícios, é. né? Na verdade.
1: E ele começou a fazer umas caminhadas, assim, 9, 10 quilômetros. E ele tava se sentindo muito cansado. Muito cansado, muito cansado. E ficava dois, três dias dolorido. Falei, você não tá recuperando. teu corpo não tá recuperando. Você não come proteína. Cara, hoje ele não fica sem whey. Ele gosta do sabor. Ele acha prático. Ele diz que fica alimentado. Chega no almoço, ele não precisa comer tanto. E ele simplesmente parou de perder massa. Cara, mas quando você fala para uma pessoa de quase 70 anos, fala assim, toma Whey Protein. Ué, mas isso aí é para quem faz musculação? Não, não é. Isso aqui é para quem não consegue comer. E hoje, fico feliz quando eu vejo muito, muito profissional, a gente dá uma passada na internet, e eu acho que o maior público para Whey Protein não é o marombeiro, não é o cara da academia. Eu falo hoje, assim, com a maior certeza do mundo, o melhor público para Whey hoje, é criança, adolescente e idoso. Falo com certeza.
2: Eu concordo plenamente. Mas sabe por quê, Carlos? Eu tava comentando até com um amigo meu. Eu falei, velho, as marcas de suplementação Elas entraram tanto no hype da mídia, do atleta, do fisiculturista. Até mesmo, por exemplo, a gente vai ver algumas marcas, os vídeos da própria empresa, o Instagram, sempre focando no atleta do fisiculturismo. Sempre mostrando. Propaganda. E sempre, sempre. O bodybuilder, aquele cara fortão. As pessoas, às vezes, vinculam até o próprio Whey Protein com outra coisa, né? Porque...
1: Pensam que é, é medicação, é hormônio, isso, é droga. Isso,
2: Mas já tem marcas que já fazem esse trabalho, né, que alcançam um público mais comum. Então, hoje, eu acho que as empresas de suplementação, elas deveriam focar nisso, pô, porque quem consome suplemento hoje é o público comum, as pessoas comuns, sabe? Trazer maior quantidade de informações sobre isso, de vincular essa ideia de fisiculturismo,
3: né? Somos todos atletas, né? De quem quer sair?
1: Cara,
2: já começa na, nas
1: embalagens e nos nomes. É, Devils. Devils. É Black... Black Devil School Diabo e... Pô, cara, é embalagem cheia de caveira, cheia de osso e dragão e uns nomes. Pô, tem gente que não, não compra porque o troço tá escrito...
3: É, é do justiceiro.
1: É, o troço tá escrito Black Devil. Caraca, eu vou tomar um troço que tá escrito Diabo Preto. da igreja Não vai
0: comprar não, parada dessa aí. Tá?
2: Aconteceu isso comigo de um, uma pessoa não comprar o suplemento porque tinha o um nome Diabo, né, no, no suplemento, a pessoa, não, não, pode ser até bom, mas pelo nome eu não vou comprar.
1: É, o pré-treino de água verde, aí tem o Whey Black School, aí tu olha uma caveirinha, cara pô, a dona Maria lá não vai entrar na loja de suplemento. sim mas a gente precisa também ter uma mudança na legislação para isso porque hoje o, o suplemento ele não pode ser vendido em supermercado, por exemplo ele tem que estar restrito a loja de produtos naturais e suplementos e farmácia.
2: Eu ouvi até o nutricionista Rodolfo Pérez falando um pouco sobre isso. É, e a própria cultura lá dos Estados Unidos, né? que Isso, isso já tá no, na prateleira do mercado. Você
1: compra em loja de conveniência, no posto de gasolina. É, isso
2: já é comum, então é acessível. É, Para as pessoas isso é comum lá. Ah. A criança tomar whey... Aqui ainda é um tabu. Quando você fala que uma criança pode tomar whey protein, o pai e a mãe já ficam desesperados. Não, meu filho pode tomar. Igual quando a gente fala que o idoso pode utilizar creatina. Deus, né? E até é até o que eu vou abordar. A creatina, ela é um suplemento de ocorrência natural, nosso corpo produz a creatina nos rins, pâncreas e também no fígado. E a creatina, para quem não sabe, ela é a junção de três aminoácidos, né? Que no caso é a glicina, a arginina e também a metionina. Um dos suplementos mais estudados, diversos estudos científicos que mostram aí o seu benefício. Uma coisa bastante interessante é que há alguns anos atrás a creatina ela foi proibida pela Anvisa aqui no Brasil. Através dessa proibição, diversas instituições começaram a fazer vários estudos com a creatina porque existiam denúncias pessoas afirmando que a creatina causava danos nos rins danos também no fígado e com isso né a creatina ela foi proibida para que houvesse maior estudos de forma mais relevante para que realmente pudesse ter uma confirmação de que esse produto não iria trazer nenhum dano à saúde das pessoas que utilizassem com isso foram feitos diversos estudos principalmente em grandes instituições e a creatina se mostrou um suplemento muito benéfico, sem nenhum colateral, né? Então É, é considerado o mais seguro que é, tem. É considerado os suplementos mais seguros. Então, nós temos aí estudos com crianças utilizando doses altas de creatina por um longo período de tempo, e doses utilizando creatina sem nenhum efeito colateral. Então, depois desses estudos, a creatina ela foi liberada, as pessoas começaram a utilizar a creatina, porém, por conta daquele período e a creatina ficou proibida, muito mito se criou em cima desse suplemento. Então até hoje é muito comum, as pessoas quando vão comprar a creatina, elas ficam sempre com medo. E elas sempre perguntam, creatina causa algum dano renal, creatina causa algum problema no fígado? Isso é muito comum, as pessoas perguntam isso porque elas têm medo. Mas como o Carlos falou, a creatina ela é um suplemento extremamente seguro, ela não causa nenhum dano à sua saúde. Mesmo tomando ela em uma quantidade né, que é um pouco maior e por longos períodos. A creatina pessoal também tem um grande benefício, que é ela auxilia na melhora da performance. Principalmente porque ela tem como função aí auxiliar o aumento da produção de ATP. Então o ATP está relacionado à nossa energia, a nossa moeda energética então indivíduos que fazem a, a utilização da creatina acabam tendo esse benefício durante a prática da sua atividade física, aumento de força, aumento de resistência e com isso você acaba tendo né, uma melhor performance no seu treinamento outra coisa que eu gostaria de falar é que o efeito da creatina só pode ser percebido após a terceira ou quarta semana de utilização isso porque ela precisa ficar saturada nos nossos receptores então muitas pessoas têm aquela ideia de que vai tomar a creatina antes do treino para aumentar a força isso não existe a utilização da creatina ela pode ser feita em qualquer horário independente se vai ser antes ou depois do treino ou no café da manhã não importa o importante é que você faça o consumo dela todos os dias mesmo nos dias que você não treina você pode estar tá fazendo a utilização da creatina para que você possa realmente ter esse benefício por quê porque ela vai ter um efeito a partir do uso crônico, né? um, um uso que você faz de forma contínua. Muitas pessoas elas pensam que pode utilizar a creatina por um mês e tem que parar, mas não é assim. Você pode usar a creatina tranquilamente por dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, dois anos, sem parar, sem nenhum efeito adverso. Isso já é comprovado em estudos científicos, então você pode manter tranquilamente a utilização da creatina, sem medo de ter qualquer efeito colateral. Então essa é uma das dúvidas mais comuns que as pessoas têm até pouco tempo atrás também tinha um custo-benefício, né? Só que com o um aumento do preço da creatina, a creatina ela teve um aumento, se eu não me engano, de 80%, né? 90% mais ou menos. Então aumentou bastante. Uma creatina de 300 gramas que antes custava em média 70 reais, 79 reais, hoje está custando 150, 160 reais. Então, as pessoas estão se assustando bastante com o preço da creatina. Mas na minha opinião Ainda vale a pena porque a maioria das pessoas utilizam em média aí de 5 a 6 gramas de creatina, então um pote de 300 gramas vai estar durando em média 50 dias a 60 dias. Relativamente ainda continua valendo a pena, na minha opinião, principalmente porque através da alimentação a gente não consegue a quantidade de creatina ideal. Creatina a gente pode contrair principalmente em, em fonte animal, no caso carnes vermelhas, também nos peixes, porém para que a gente encontre uma quantidade que a gente consegue através da suplementação a gente teria que consumir uma quantidade muito grande dessas fontes de proteína animal e financeiramente falando acaba sendo mais viável fazer a utilização da creatina né? é
1: teoricamente seria possível sim. obter essa quantidade da alimentação teoricamente só que logisticamente sim, é logisticamente é inviável né e financeiramente porque você teria que comer um quilo de carne vermelha sim, com por certeza. dia
2: é, Outra é coisa impossível. também que a galera sempre tem dúvida em relação à creatina é sobre a retenção Verdade isso? Sim, é verdade, a creatina causa retenção A retenção boa, você fica bonito Isso, a retenção intramuscular é dentro do músculo Isso é muito bom Diversas vezes eu já ouvi isso, ah, eu tomei creatina e fiquei inchado As pessoas sempre querem terceirizar a culpa Diversas vezes as pessoas já chegaram pra mim e falaram Ah, Camila, eu tomei determinado whey e engordei Aí você fala, pô, como é que você engordou tomando whey se uma dose de whey tem 140, 130 calorias? Você não engordou tomando whey, você engordou porque você está comendo pra caramba e você está colocando a culpa no suplemento, que não tem nada a ver. Então, a creatina ela não retém de uma forma ruim, porque a retenção da creatina é dentro do músculo. Agora, se você está retido, é porque você está fazendo um consumo exagerado de sódio na sua alimentação. Ah, tua
1: dieta tá errada, você tá errada. não tá fazendo o cardio... Isso. tá
2: bebendo pouca água Com certeza, não adianta culpar o suplemento por isso mulheres também, eu percebo muito as mulheres têm um medo de tomar creatina cara, é incrível ah, eu não tomo creatina porque eu vou ficar retida e etc ficar inchada meu Deus, gente a creatina não é a responsável por isso se você for olhar essa retenção que a creatina causa para você mulher, é interessantíssima seu músculo vai ficar mais torneado você vai ver ali o preenchimento melhor da sua musculatura, você vai estar tá mais hidratada.
1: Vai melhorar o tônus muscular, isso, a firmeza. Isso, pô, você músculo. vai
2: treinar mais pesado. Poxa, é show de bola, pô.
3: Principalmente das pernas ali, que a mulherada gosta, né? O músculo grande.
2: Isso, entendeu? Então, pô, é benéfico demais. Então, vamos, é vamos perder essa visão, às vezes, antiga, lá dos anos 80, 90, porque a informação, ela tá... Aqui para a gente, né? os estudos científicos estão aí, os grandes profissionais da era de nutrição estão aí quebrando esses mitos, mostrando que é possível sim você fazer a utilização, suplementação de forma inteligente e ter resultado. Então a creatina é um desses suplementos, né?
1: E outra, outras atividades, elas estão descobrindo que podem tirar proveito da creatina, né? Porque se você simplificar o funcionamento dela, ela vai fazer você conseguir executar um pouco mais de força por um pouco mais de tempo. Assim, falando bem simplificado mesmo, né? Vamos botar assim na musculação, você conseguiria fazer três, quatro repetições a mais, colocaria uma plaquinha a mais, pegaria um halter 2 quilos mais pesado. Então ela te dá uma capacidade de fazer um pouco mais de trabalho. Mas você pode jogar esse benefício dela para outros esportes. E um esporte que está usando muito de um tempo para cá é a corrida. Uhum. Aí você pensa, ah, mas a corrida endurance é um exercício de, de média intensidade por longos períodos de tempo. Teoricamente, não teria esse apoio da creatina? Mais ou menos, porque aquilo que a gente já falou antes, né, em outro episódio, as vias metabólicas do exercício, elas estão ativas o tempo todo. Algumas modalidades ativam mais uma via do que outras. No caso da musculação, a gente ativa muito a via anaeróbica, aquela via que a gente precisa de energia muito rápida. Na corrida, a gente já usa mais a via aeróbica. O nome do exercício, não, é o exercício aeróbico. Então... A tem mais ação do lactato, né? Isso, no caso da, da musculação. Na musculação, a
2: gente tem mais ação do metabolismo... Anaeróbio lático, né? a gente tem mais ação da fósforo creatina.
1: Isso, a fósforo creatina que vai ser a geração de energia mais rápida possível e ela vai ajudar na recuperação do ATP. Ela vai pegar o ATP quebrado, que virá ADP, e a creatina entra junto e recupera. Ela acelera esse processo. É a ressíntese. Isso, a ressíntese de ATP. É o que todo mundo fala da, da creatina, né? Se você fazia um exercício com 50 quilos e precisava descansar dois minutos, agora você faz o exercício com 50 quilos e descansa um minuto e meio, um minuto. Ela também tem essa vantagem na recuperação. Dando exemplo da corrida, um corredor de 10km, de 21 tem dentro da planilha de treino dele Treinos mais longos, com velocidade mais baixa Mas ele tem os treinos de tiro Quem é da corrida vai saber o que é isso Tem lá 10 tiros de 400, 3 tiros de 800, 5 tiros de 1000 metros, Que são treinos onde ele precisa de muita explosão, muita força E ele tem um tempo para descansar então, se o corredor está fazendo uso da creatina regular fez aquele período ali de 15 a 20 dias para encher os estoques e ela passar a fornecer os benefícios, o corredor vai ter esse benefício. Ele vai ter a resistência maior no treino de tiro, no treino de intensidade dele. Ele vai ter uma recuperação melhor entre esses treinos. E, e outra, qualquer atividade física, ela tem que ter uma musculação acessória. Seja um lutador, um corredor, um ciclista, um triatleta. A musculação ela é um exercício base para praticamente qualquer atividade física. Você vai ver um nadador, ele faz musculação. Um corredor, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, todo mundo faz musculação. Então, se o corredor ele faz musculação também, por que, que ele também não pode usar creatina? Se um ciclista ele faz musculação também, por que, que ele não pode usar creatina? E o ciclista também ele tem treinos de velocidade, treinos de explosão. Não é só treino longo, ele não tem só provas longas. Então é um suplemento que ele está muito preso, ele está muito enraizado na cultura da academia, da musculação, mas que está engatinhando ali para sair. A creatina está saindo da, da academia. Ela está entrando em outros
2: lugares e isso é muito bom. Tem jogador de futebol, uhum. né? A gente vê jogador de futebol, é, corredor, como você falou. É, você pega um atacante que tem que dar sprint, tiro. Sim, com certeza.
3: artes marciais também tá sendo bem utilizado, né, cara?
1: Eu recomendei um colega que faz jiu-jitsu, ele tava se sentindo muito cansado durante os treinos. Eu falei, cara, compra um potinho de creatina, 5 gramas todo dia, depois de mais duas semanas você vai começar a sentir não pode parar.
2: Cara, ele tá seis meses e ele falou, pô, tô derrubando gente 10 quilos maior do que eu. Também, assim, agora eu não vou saber falar de forma um pouco mais aprofundada, mas existem até alguns estudos, né? Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre algumas evidências sobre creatina e lesão cerebral... É, creatina e cognição também, né? Tem alguns alguns estudos que mostram alguns benefícios da creatina relacionado a isso. Não sei se vocês já chegaram a ouvir. Está
1: surgindo muito material bom falando de proteção de
3: neurônio contra Alzheimer, Parkinson,
1: proteção neurológica, isso. proteção cognitiva, proteção contra a degeneração do tecido nervoso, principalmente em idosos. Uhum. Justamente. Está surgindo muito material bom relacionado a isso. E assim, uso contínuo para a vida toda, independente do idoso ter atividade física ou não.
2: Excelente, excelente. E meio que a gente já quebrou dois tabus aqui, basicamente. A gente falou do Whey, que pode ser utilizado, né, saindo daquela visão de musculação academia. A gente agora já está falando um pouco da creatina também para pessoas idosas, das práticas esportivas. Já começa a ver aí o benefício desses suplementos em outros, em outros, em outros âmbitos, né? Então isso acaba sendo excelente, né? Para que as pessoas quebrem um pouco aquela ideia que é só para o marombeiro pro para bodybuilder. Virar o suplemento da academia.
1: Isso, isso. Desassociado marombeiro, sabe? Do corpo só sarado, do corpo é, estético, né? É, cara, quer ver uma coisa melhor do que isso? O whey em dieta de emagrecimento. Hoje é quase impossível você ter uma dieta de emagrecimento que não tenha um, um whey protein ali.
0: Total. Outra coisa interessante que vale lembrar é o mito da creatina causar pedra nos rins, né? Foi falado aí da fosfocreatina, que é produzida no músculo. Você vê a pessoa associando os altos níveis de creatinina no sangue à lesão nos rins, né? Deixando claro para você ouvinte, e a creatinina nada mais é do que o produto dessa fosfocreatina. A partir da degradação dessa fosfocreatina, é produzida essa creatinina. E o fato de aumentar os níveis dela no sangue pode ser por conta desse aumento do consumo de proteínas, pode ser por conta do aumento da atividade física, da musculação. Ou seja, o músculo produz fosfocreatina que, ao ser degradada, produz creatinina. Então, quanto maior a quantidade, o seu volume muscular, mais produção de fósforo creatina, logo, mais produção de creatinina. Então, não necessariamente você vai ter sempre um alto nível de creatinina no sangue relacionado a uma lesão renal, muito pelo contrário.
1: É um sistema que ele se incentiva, se alimenta. Cara, eu não tomo creatina há três meses. Parei de comprar e tal. O meu exame de fosfocreatina, ele dá maior do que gente que, que usa 7 gramas por dia. Por quê? Porque você fazendo exercício, você demanda que o seu músculo consuma mais fosfocreatina e produza mais fosfocreatina. E você dando a quantidade de proteína adequada para o seu corpo, você vai ter mais degradação de aminoácidos, mais síntese proteica, vai ter mais volume muscular... E você vai fazer exercício com mais peso, com um pouco mais de carga, com mais repetições. Então você vai precisar de mais fosfocreatina, vai gerar mais fosfocreatina. É um sistema que vai meio que se alimentando. Então, por que o que meu exame de creatinina ele é mais alto do que uma pessoa que toma creatina? É questão de intensidade do exercício. Então isso prova, eu posso dar um exemplo meu, de que não tem relação nenhuma. E que creatinina elevada dentro de um certo parâmetro, óbvio, ela não é sinal de, de função renal prejudicada.
3: Pode até entrar na questão da ureia, né? Todo mundo que faz musculação vai ter um exame de ureia elevado. Isso é certo. E fazer dieta hiperproteica.
1: Está consumindo mais proteína, está degradando mais aminoácido, vai gerar mais excreta nitrogenado. Mais ureia, o rim vai embora. Ele beba água, garrafa d'água na mão o tempo inteiro. Não pode
3: extrapolar isso por exame de sangue e falar que está com problema renal é isso aí mas a gente agora pode partir para
1: cafeína né é agora a gente entra em um aí que, que a galera deposita muita esperança
3: um 37 chantina
0: a gente já falou de whey, já falamos de creatina agora a gente vai partir para cafeína o interessante da cafeína é que muita gente trata ela como termogênico né? Quem é que nunca ouviu falar? Não, vou tomar uma cafeína aqui para acelerar meu metabolismo e tal. E isso eu escutava muito na academia. Até hoje eu escuto. Uma vez ou outra eu vou para a academia e tal, escuto muito isso. Tomou o quê? Como pré-treino? Não, tomei uma cafeínazinha para acelerar o metabolismo. Está batendo aqui, enfim. Eu prefiro tratar a cafeína como um estimulante. Porque a cafeína, ela atua no sistema nervoso central. Ativando os receptores de duas catecolaminas bem conhecidas pela gente, que é a adrenalina e a noradrenalina. E é por isso que deve ser evitada por pessoas que sofrem com problemas cardiovasculares ou possuem predisposição para hipertensão. Tipo, meus pais... Meu pai é hipertenso, minha mãe é, é, é hipertensa, são reféns da losartana, são duas pessoas que têm que passar longe da cafeína. E assim, é, o efeito dela faz com que o coração acelere os batimentos e aumente a circulação sanguínea, justamente porque a cafeína nos deixa em estado de alerta. É aquela famosa situação de luta ou fuga, aquela sensação de inquietação, aquele gás a mais, aquela disposição que até então você não tinha. E assim você pode encontrar cafeína no café, lógico, cafezinho, chá verde, chá preto. E em cápsulas, a gente pode encontrar cafeína também em cápsulas. E praticamente todos os pré-treinos e termogênicos vendidos aqui no Brasil, você vai encontrar na composição a cafeína. A diferença da cafeína em cápsulas para os termogênicos...
1: pré-treino brasileiro é cafeína com gosto de tutti-frutti.
0: Pois é. <risos> Eu já ia chegar lá, exatamente isso aí. Maçã verde abacaxi. Limão.
1: Verde. É o pré-treino brasileiro, porque é o que Exatamente a permite. Isso
0: aí, ó. E a, a, a diferença da cafeína em cápsulas para esses termogênicos, né, para esses pré-treinos, é que ela em cápsulas você vai ter uma quantidade maior, né, você vai ter uma quantidade mais concentrada de cafeína em miligramas. Enquanto nesses pré-treinos aí, desses termogênicos, a gente vê outras substâncias, como taurina, coenzima Q10, l-carnitina. E eu já vi até colágeno marcando presença, né? E os meninos até falaram, né, o a diferença do pré-treino em si é porque vem com aquele gosto marcante de que suco da angélica. Quem já tomou sabe. Pois é. E assim, em relação à recomendação, qual a quantidade ideal de cafeína por dia? Essa recomendação ela varia de pessoa para pessoa, né? Alguns profissionais gostam de trabalhar com 6mg de cafeína por quilo corporal em indivíduos saudáveis que praticam atividades físicas. Né? E para pessoas que não praticam atividade física e têm o, o café como algo cultural, como é, patrimônio histórico do brasileiro, como algo que faz parte da rotina, do seu dia a dia, a OMS recomenda a ingestão de até 200 miligramas de cafeína por dia e equivale a umas três ou quatro xícaras de café. Aquele pingado que a gente faz em casa, liga ou então aquele que a gente toma no trabalho, que é mel puro. Um café expresso de cafeteria, ele pode apresentar na sua composição uns 100mg de cafeína por dose. Uma xícarazinha de café pode ter 100mg de cafeína. E no caso, com duas xícaras, você já, já bateria a ingestão diária de café. A cafeína ela tem a sua absorção bem rápida, com um pico de ação entre 30 a 40 minutos. E o seu efeito pode durar em torno de uns 8 a 12 horas, a depender da pessoa. Ela fica no seu organismo de 8 a 12 horas. Ou seja, você vai ter esse efeito em torno desse período aí, de 8 a 12 horas. Agora, um cuidado para quem tem dificuldade para dormir ou sofre com insônia. É bom ficar ligado quanto ao uso da cafeína perto da hora de deitar, para não atrapalhar o sono. Vocês podem me questionar, ah, Matheus, mas eu conheço gente que, depois de jantar, bebe um cafezinho e vai dormir. Beleza, a cafeína ela não vai impedir de você dormir, você vai dormir entretanto, ela vai atrapalhar o seu sono mais profundo. Se eu não me engano, é o REM, né?
1: Isso, é o sono mais profundo, é o sono reparador.
0: Pronto, você vai dormir, você vai estar tá lá dormindo, mas vai ser aquele sono que você vai ficar virando de um lado para o outro, atrás de uma posição que lhe agrade demais. Vai ser aquele sono que você vai ficar ouvindo o barulho do ventilador. Vai ser aquele sono que você está ali de olho fechado, Será que eu desliguei mesmo o carro? Será que a porta da geladeira não está aberta? Será mesmo que aquele trabalho da faculdade vai dar certo? Ou seja, você simplesmente está de olho fechado, mas você não vai atingir aquele sono reparador. E acaba que acordando até mais cansado do que você foi antes de dormir. Muitas pessoas que tratam a cafeína como um termogênico, e de fato ele tem sim um potencial termogênico. Mas acaba que o marketing por trás disso tudo, né? Extrapola demais quando vende essa ideia de que para adquirir esse efeito termogênico da cafeína, basta tomar regularmente em grandes doses que vai queimar a gordura. E não é assim que funciona, porque o efeito termogênico da cafeína se dá justamente pela ativação das duas catecolominas lá, que atuam, ambas, né, no recrutamento do tecido adiposo e na quebra dos triglicerídeos, assim jogando os ácidos graxos na corrente sanguínea. Só que, como já foi falado em outro podcast, a gente para ter esse efeito De queima de gordura A gente tem que garantir Um ambiente propício A essa queima de gordura E que ambiente seria esse Déficit calórico é Exatamente isso aí Se você não tiver em déficit calórico Vai ser irrisório esse efeito Todo da cafeína Não adianta se tu de 400 600 miligramas de cafeína Pensando que vai dobrar o efeito Que não vai Porque já tem estudo aí dizendo que o consumo né, de, de, de uma dose grande de cafeína, vamos por 600 miligramas. Você vai ter um gasto ali termogênico de 50 calorias. O custo-benefício é muito alto e não vale a pena, porque fora os efeitos colaterais né, desse uso excessivo de, de cafeína, como sudorese, taquicardia, crise de ansiedade, insônia... São apenas 50 calorias que só em tu passar naquela padaria. Só respirar
1: o cheirinho do pão de queijo. Isso, só
0: respirar o cheirinho do pão de queijo já, já se vai essas 50 calorias. Então é irrisório.
3: E uma coisa legal, Matheus, é falar da, da sensibilidade, né? Você vai ficando menos sensível ao longo do tempo. Isso. Né? Vai ter que Tendo que tomar dose. Mais, mais maiores e ficar cada vez mais dependente. E para esse efeito tão, tão irrisório.
0: Pois é, exatamente. É tanto que a gente que toma cafeína, eu já tomei para experimentar e tal, realmente os efeitos e tudo, eu, o que é que eu fazia? Eu tomava durante o um período, assim, fiz por conta própria, não recomendo, a gente sempre recomenda que ajuda de profissional, mas a gente testei, deu certo, o que é que eu fazia? Acabava o potezinho de cafeína, eu deixava para comprar outro daqui a dois, três meses, que é quando o corpo vai se recuperando, vai se acostumando, sem aquele uso da cafeína para poder você voltar a tomar novamente. Então assim, para que que serve? a cafeína. Pra quem, né? Por que que eu vou utilizar a cafeína? para que que eu vou utilizar? Moral da história. A cafeína, ela vai servir para aqueles dias que você tá preguiçoso, assim, na lata, daí Aqueles dias que você não quer mais nada com a vida, quer só chegar em casa, tomar o banho, botar a roupa mais folgada, deitar no sofá e esperar o mundo acabar, pronto. Ah, mas tem treino, mas tem aquela aula lá, sei lá, combinei de sair com os amigos, mas tô sem ânimo, pra caramba, pronto, a criativa aliás, desculpa, a cafeína vai entrar nisso aí, naqueles dias que você não tá com vontade de fazer nada ou então, se você já é atleta, ou alguém que gosta, já é um praticante assim de atividade física, e quer melhorar a sua performance, a gente gosta muito de citar o um exemplo aqui de corredor, porque o Carlos manja pra caramba aí.
1: já foi, foi tempo, mas ainda tem a experiência fica,
0: pronto, então assim é, você tem mais propriedade para falar de corrida do que eu, mas alguém que queira melhorar a performance, né, Querendo... você tá ali fazendo seus 15km, quer aumentar para 21, aí seria bacana você incluir uma cafeinazinha para dar aquele estímulo a mais, para você conseguir ultrapassar o seu limite.
1: É, porque basicamente, o... vamos botar assim: o principal do, do, da cafeína como estimulante, ela vai aumentar a. Tua resistência à fadiga, ela vai alterar a tua percepção de, de fadiga, ela vai alterar a tua percepção de dor e ela vai melhorar a tua concentração. Muitas vezes, você numa corrida, você para, diminui o ritmo, dá uma caminhada, no meio da corrida você dá uma pausa, faz uma caminhada, ou diminui o ritmo, não faz mais aquele tempo que você pretendia, porque ou você desconcentra ou você está sentindo algum desconforto ali, um cansaço muscular mais localizado, ou você já está começando a sentir uma fadiga antes da hora. Então, a, na corrida, a cafeína ela tem muito esse efeito, né? Ela melhora a tua concentração, você fica bem mais focado, você vai demorar a perceber aquele cansaço da atividade, algumas dores. Eu tô falando de dor, mas é a dor do cansaço, gente, não é uma dor de lesão, não, que ninguém tem que correr lesionado. É aquela fadiga, assim, quem, quem corre vai saber, aquela dorzinha na parte de trás da coxa, aquela fisgada que dá na, na lombar ou na, na panturrilha, quando você não tá com uma postura legal, quando você começa a cansar, você começa a dobrar um pouco a lombar então ela vai te ajudar nisso ou para aquele dia que, poxa, você tem um treino pô, você sabe que aquele teu treino é importante dentro da, da tua planilha a preparação da tua prova poxa, ah, hoje eu tenho que fazer 10 quilômetros num ritmo X poxa, eu não tô muito disposto dormir mal é, não consegui me alimentar legal cara, toma tua cafeína e vai pro teu treino ela vai te ajudar a você tentar melhorar um pouco a performance tanto que já existem quantidades de cafeína que são consideradas doping em alguns esportes, inclusive futebol. Já, se eu não me engano, teria que confirmar isso, mas parece que para futebol o limite é 600 miligramas. Tem outros esportes, outras federações que também têm dosagens limite de cafeína. Tamanho o ganho que você tem dessa percepção de dor, fadiga e melhora de concentração.
0: Interessante isso aí, eu não sabia dessa não. É bom até a gente dar uma olhadinha, depois compartilha com a galera no Instagram. Agora a gente vai para uma parte mais contraída. Eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre a cafeína. Você que está ouvindo nosso podcast, você que é amante do café, que não pode viver sem café, que todo dia tem que ter café, porque senão vai ficar com dor de cabeça. Hoje eu vou te explicar o porquê dessa sua dor de cabeça. Ou então você, assim como eu, que depois que tomo uma xícarazinha de café, passa assim uns 15 a 20 minutos, já dá aquela vontadezinha de obrar. Para quem não sabe o que é obrar, é ir para o banheiro, número dois. Pois é, eu vou explicar também o porquê que isso acontece. Então vamos lá. Primeira curiosidade, a dor de cabeça. Por que, que amantes de café, por que, que consumidores de café, quando param de beber... Dá logo dor de cabeça Minha esposa é, é um exemplo disso aí Ela Se ela passasse um dia sem beber café No outro ela já amanhece com uma dor de cabeça forte, forte mesmo E eu vou explicar por quê A cafeína, ela, além de ser vasodilatadora Ela também atua como vasoconstritora Ou seja, ela é vasodilatadora quando se trata dos vasos sanguíneos do corpo, mas ela se torna vasoconstritora quando se trata dos vasos sanguíneos do cérebro. Enquanto ela dilata as extremidades, né, do corpo, assim no geral, ela diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos do cérebro. Aí, conforme você vai tomando café, conforme você vai ingerindo a cafeína, com o tempo o corpo vai se tornando dependente disso Aí no dia que você deixa de tomar Os vasos sanguíneos do cérebro Eles voltam ao diâmetro normal E assim o fluxo sanguíneo volta a circular Dando dor de cabeça Por conta que aumentou a distribuição de sangue Naqueles vasos Aí a solução Aí é questão de, de adaptação assim Eu até o presente momento Não sei se existe algum remédio Se existe algum tratamento eu conheço um casal que trocou a, o café por cevada. E, cara, uma vez eu fui na casa deles, fui até fazer parte de um episódio na rádio, porque eles têm uma rádio, né? Web Rádio da 3 Brasil. Inclusive, um abraço, viu? Lúcia e Enio, beijão pra vocês. Aí, assim, eu fui lá na casa deles fazer a gravação, participar de um episódio. Aí me ofereceram cevada. Matheus, você quer cevada? E, cara, gostei, sério mesmo. Eles me relataram que no começo foi difícil, nos primeiros meses foram complicados, porque dava aquela dor de cabeça, mas com o tempo o corpo foi se acostumando e pararam. Hoje eles não bebem mais café, só na cevada. Partindo para outra curiosidade sobre quem vai no banheiro logo após beber café, assim como eu. Eu não posso beber uma xícara de café que bate uns 15 minutos, o, o intestino já está acelerado ali, bora, bora, bora. O que, que acontece? A cafeína ela estimula a motilidade intestinal, principalmente no colo do intestino grosso. Só que eu, aí eu estudando aqui sobre o assunto, eu achei um estudo que fizeram em ratos, para tentar entender como é que funcionava esse mecanismo da cafeína e o estímulo dessa motilidade do intestino, né? E nesse estudo eles dividiram os ratos em dois grupos, onde o primeiro grupo tomava o café normal, cafézinho preto, e no outro grupo tomava café descafeinado e notaram que ambos os grupos tinham a mesma melhora dessa mobilidade, né, dessa motilidade intestinal. E se a gente antes pensava que era a cafeína que fazia isso, como é que os ratos do grupo que ingeria café descafeinado tinha o mesmo benefício? Aí foi descoberto que existe outra substância presente no café que é o ácido clonogênico, que ele age estimulando o estômago a despejar mais rapidamente o conteúdo gástrico, né? Ou seja, os alimentos que estão ali para o intestino até o gato, através dos movimentos peristálticos. Né? Ou seja, a partir do momento que você bebe café, você tem a cafeína estimulando a motilidade intestinal, ela liberando ali o colo. E, de um lado, né? E, do outro lado, você tem o um ácido clorogênico estimulando o estômago a acelerar esse processo de digestão e empurrar o conteúdo gástrico para dentro do intestino delgado. Então, são dois mecanismos ali atuando para dar aquela vontade de cagar.
3: Então, galera, agora a gente vai trazer aqui o nosso quarto e último suplemento placiar e a gente vai falar agora da beta -alanina. Então, o que que vem a ser a beta -alanina? Ela é um tamponante, é, ela vai atuar no sistema tampão dentro do miócito. E o que que a gente sabe do sistema tampão? O que que a gente lembra lá das aulas de química, do seu médico? Enfim, a gente sabe o que que são os íons H+, né? Que deixam o ambiente mais ácido. E como já foi dito anteriormente sobre a creatina, sobre é, as proteínas em si, a gente tem o um metabolismo... Anaeróbico. Então, a gente tem essa conversão do, do piruvato a lactato, e a gente está ali sempre gerando bastante H dentro da, da célula durante o exercício resistido, né? como, por exemplo, a musculação. Então, a gente tem esse excesso de H dentro da musculatura, dentro da célula do músculo. Isso vai gerando aquela fadiga, vai gerando aquela dor. E não é o lactato, obviamente, que vai causar essa dor, essa fadiga, mas sim essa quantidade de íons né, H, ou seja, o um ambiente mais acidificado. Então, a betalanina em si não é um tamponante. O que, que ela é, então? É um aminoácido né, que não, não faz, não participa de síntese proteica nenhuma, e ela vai ser a precursora de um outro aminoácido chamado carnosino. Como ele é formado? A gente tem a união da estidina mais a beta-alanina, gerando a carnosina. Então, essa carnosina em si que vai estar promovendo o seu efeito tamponante dentro do miócito. Né? e até fazer uma correlação aqui com o bicarbonato, que age no fluido extracelular. Então, a carnosina ali vai diminuir a acidose muscular. O que, que a gente tem mais de colateral né, de efeito da beta-alanina? É a famigerada coceira, formigamento que é a parestesia. Né? Tem gente que, pô, se não sentir a coceira, não consigo treinar. Se não bater pré-treino, não vou conseguir treinar. Mas isso é uma grande bobeira, porque tem alguns estudos recentes mostrando que doses, por exemplo, de pré-treino que tem menos de 1,6 gramas de betalanina não geram é, efeito sobre performance em si de, de resultados no treinamento resistido. A gente tem que ter doses acima de 3,2 até 6,4 gramas por dia. E assim como o João falou da creatina, que é o uso crônico, a betalanina entra também como uma suplementação de uso crônico. Então é, é interessante também a gente falar sobre a, a saturação que ela precisa ter. Se você está começando a tomar betalanina ou toma betalanina, é coisa de 4 semanas a 12 a 16 semanas para você começar a sentir um resultado legal, um resultado sensível. E voltando um pouquinho sobre a para quem não curte muito esse formigamento e quer ter os benefícios desse suplemento, nada mais é do que estar fracionando a dose. Você pode fracionar, tomar de manhã, de tarde à noite, de acordo com o seu nutricionista mandal, de acordo com o que você queira. Lembrando que os estudos é, trazem de 3,2 a 6,4 gramas ao dia durante 4 a 12 semanas, para você já ter uma saturação legal. A beta-aninicila é interessante para exercícios curtos. Então, por exemplo, exercícios Variam de 30 segundos a 10 minutos. Né? Então, a gente pode dar um exemplo aqui: um alterofilismo, um corredor de 100 metros. Né? A musculação entra, mas depende muito do tipo de treino. Se você faz aquele treino muito mais funcional, mais pilates, mais coisas, isso daí não vai servir para você. Né? no crossfit também entra, enfim então são diversas indicações
1: é, a betalanina ela ainda é pouco conhecida, ela tá saindo ali do é, daquela área, não é nem de marombeiro já é a galera que já é mais focada em ganho de massa em moldar o corpo, a galera que já compete, mesmo que de forma amadora, porque ela é um suplemento que assim, não é todo mundo que consegue extrair o benefício dela, ela é um suplemento assim, que cara tem que fazer valer a pena Tem que treinar direito
3: Esse é um suplemento que a gente fala que é de, literalmente é academia né? Basicamente para quem sabe o que tá fazendo é,
1: E não é de academia, é de quem sabe treinar De quem sabe fazer musculação Sim. É de uma pessoa avançada É o cara que, que pô, tá no limite da, da força dele Tá no limite da execução técnica O cara que pô, Se ele aumentar a carga que ele trabalha Ele já corre um risco de se lesionar Então ele já começa a a manipular outras variáveis do treino. Sim, é, é, é um suplemento para gente avançada. Excelente. Porque, assim, se você está com seis meses, um ano de academia, você ainda não sabe o que, que é a falha.
3: Tá sabendo nem achar. Não. Quem dirá tomar
1: não tá lá, né? Você não sabe o que, que é a falha do músculo no exercício. Você não sabe qual é o teu limite. Você acha que aquilo é a falha. Você começou a sentir um desconforto. Falha mesmo. O dia que você sentir o teu músculo falhar, você vai saber. Então ela é... Então
3: não vai conseguir mexer, é. né? Cara,
1: é... são poucos exercícios é que o pessoal consegue chegar. E o que, que acontece? Ela normalmente ela é um suplemento mais... Aí assim, não é que seja mais indicado. Culturalmente, se usa muito ela em, em período de bulking, em período de ganho de massa, seja usuário de esteroide ou não, porque ela vai trabalhar junto com a tua força. Ela vai trabalhar junto com a tua resistência. Então, é mais inteligente você usar ela num período que você está mais alimentado, quando você está focado em ganho de massa. Por quê? Como você falou, ela vai funcionar como um tampão, ela não vai deixar o pH ali dentro da célula alterar, porque quando você está fazendo o exercício de musculação, você precisa de uma quantidade de energia muito grande muito rápido. Então você acaba indo para a via anaeróbica. Você vai ter a quebra da, da glicose, vai ter liberação de piruvato, formação de ácido lático. Não é esse ácido lático que dá a dor e a queimação como algumas pessoas pensam. É o H+. Né? Isso é a liberação de íons de hidrogênio ou H+. Essa liberação desses íons de hidrogênio, eles tornam ali o ambiente mais ácido. Então essa queimação que você sente fazendo exercício é acidificação, e existe um limite existe uma tolerância do músculo a essa queda do, do pH porque o pH vai se tornando mais ácido ele vai diminuindo né ele vai ali de 7.3 para 7.1 7.0 ele não pode variar muito porque isso vai começar a prejudicar outras funções da célula vai desnaturar a proteína vai danificar a própria célula
3: dieta alcalina está sempre de boa, né? Dieta alcalina e outros paradinhas, né? Eu conheço um fisiculturista que gosta muito de estar tá falando sobre
0: dieta alcalina. Eu tô paradinha. Não fala da seringa que ele usa.
1: Eu tô quieto pra não xingar ninguém. <risos> Aí, Mas existe um limite do, do quanto o corpo pode tolerar essa mudança de pH. E esse limite... É, se você passa, conseguisse passar nele, você ia prejudicar a sua célula. Então, você vai ter um momento ali que você para de fazer o trabalho. O teu corpo bloqueia você conseguir fazer o exercício, tá? Então, o que, que acontece? Você para o exercício, o teu corpo consegue, através de mecanismo de equilíbrio, ele vai, através do bicarbonato, que está ali circulando no, no sangue, na célula, ele vai reter esses íons. H+, e vai tirar essa acidez do meio. É o período que você está descansando entre a série. Você vai lá, um minuto e meio, dois, três minutos, depende do seu ritmo. Esse descanso é o tempo dessa acidez baixar, e você está pronto para outra série. É aí que entra a beta-alanina. Como ela vai funcionar como um sistema tampão, ela vai absorvendo esses íons H+, ela vai captando, e não deixa o pH variar. Sim. Então, se você vai demorar mais tempo a sentir esse efeito da acidez, significa que você vai fazer mais repetições, mais exercícios. Você
3: prolonga o treinamento. Exatamente.
1: Por isso que eu falo, ela é um suplemento mais indicado para pessoas bem avançadas, pessoas que estão em período de ganho de massa, estão mais alimentadas, estão com mais força. Ela não vai ter muita aplicação para quem ainda está se desenvolvendo. É um dinheiro jogado fora. Vai ser um dinheiro meio que jogado fora. Poderia estar tá suplementando
3: creatina, como já foi dito, que serve para qualquer público. É o whey e creatina, né, hoje em dia, que é o básico. Mas a beta realmente fica para alguém que está mais, mais avançado, que já sabe o que está que fazendo, já está na falha, quer ir um pouco além da falha sem se lesionar.
1: É, é então, um cara mais avançado. Experiente. Ele é um suplemento extremamente eficiente, comprovado, vale cada centavo, mas nem todo mundo é o perfil para usar.
0: E vamos chegando ao fim de mais um episódio. Vale lembrar vocês de estar seguindo a gente no Instagram, arroba SimplificadaNutricão. E vai estar aberto para tirar dúvidas, mandarem sugestões. E deixem algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, quais tipos de conteúdo vocês querem ver aqui. Então. Fica aí a sugestão para vocês estarem seguindo a gente lá no Instagram. Novamente, arroba simplificada E é isso, pessoal.